0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, je suis, euh, je suis avec Anne-Laure Chorot. Bonjour Anne-Laure.
0: Bonjour Fabrice.
1: Alors aujourd'hui... Euh, tu es la fondatrice, euh, ouais, donc comme je l'ai dit, tu es la cofondatrice de makeittravel.com, c'est ça Tout à fait. Et euh, alors j'aimerais, euh, voilà, j'ai voulu t'interviewer parce que tu es, euh, tu es une passionnée de voyage, tu as, tu as pas mal voyagé et tu t'es lancée, voilà, dans la création d'une start-up dans le domaine du voyage. Donc je trouvais, je trouvais que c'était intéressant de te questionner bah, sur la transition en fait, sur cette transition, voilà comment on passe... Euh, euh, du voyage, enfin de, non, en fait, tu, tu as, comment tu vis ta passion finalement Parce que c'est un peu le but, c'est vivre quelque part de ta passion, euh, du voyage à travers euh, une start-up. Euh, donc je trouvais que voilà, c'était intéressant de, de te demander quel a été ton cheminement, comment tu en es venu là. Alors, la première question euh, que je te poserai, c'était euh, bah, tout d'abord de présenter mes kits travel.
0: Alors Make It Travel, en fait, c'est un site pour louer ses affaires de voyage entre particuliers. Donc, par exemple, tout ce qui est tente, surf, euh, affaires de camping, affaires de randonnée, etc. En gros, tout ce dont vous avez besoin pour voyager et partir en vacances. Et euh, donc, on a lancé le site euh, fin juin. Et depuis, il euh, y a facilement 150 personnes qui sont inscrites, quasiment 200 objets en ligne. Et euh, voilà, ça continue à augmenter et tout. Donc, vous pouvez sûrement trouver votre bonheur ou mettre en... En location vos affaires dessus bah pour gagner un petit peu d'argent et les rentabiliser.
1: D'accord et donc l'inscription est gratuite il suffit de, d'ouvrir un compte euh, etc et tu... voilà.
0: Oui tu as fait l'inscription est gratuite et en fait euh, pour mettre en ligne ces objets c'est pareil c'est gratuit et en fait nous la manière dont on se rémunère bah c'est tout simplement une commission sur les transactions mm-hmm. donc une fois que quelqu'un loue un objet à, à une autre personne bah, on va prendre un pourcentage dessus pour euh, bah, faire vivre le site et euh, la boîte derrière.
1: Hmm. En tout cas, c'est, je trouve que c'est une bonne idée et je trouve que c'est particulièrement intéressant euh, euh, pour, euh, voilà, si tu veux en effet euh, faire un voyage, bah, par exemple moi je, je suis allé en Islande l'été passé, je suis parti deux semaines et en fait j'avais aucun, quasiment aucun équipement. Surtout l'Islande, tu vois, c'est des pays, euh, les pays nordiques, euh, voilà, il font un certain matériel quand même si tu veux faire de la randonnée en autonomie, tu vois, ils font du bon matos quoi, une bonne tente, euh, des bonnes chaussures, etc. Et j'avais rien de tout ça en fait. Et euh, donc il a fallu tout acheter, et c'est vrai que tu vois j'avais pensé à, à euh, voilà, j'ai, en fait j'avais tapé comme ça sur Google, location, euh, tente, euh, alors je crois que j'avais trouvé des, des choses, je ne me rappelle plus où, mais c'était sur des, je sais plus, mais j'avais, j'avais pas trouvé mes kits de travail, à l'époque ça n'existait pas, sinon je serais passé par ton site je pense, parce que c'est vrai que c'est, t'économises pas mal en fait, parce que là c'est un peu du one, enfin je sais pas, je referais des randonnées, mais pour un voyage un peu spécial comme ça, c'est un peu du one shot et c'est un certain budget en fait de tout acheter donc euh, je, voilà je trouve vraiment que c'est une bonne idée alors là tu nous as présenté Make It Travel donc c'est euh, voilà une start-up qui vise à aider les voyageurs servir d'intermédiaire euh, c'est finalement en fait ce qu'on appelle l'économie collaborative en fait ça. Tout à
0: fait, en fait c'est un mix entre voyage, économie collaborative et aussi un petit côté on va dire environnemental puisqu'en en réutilisant les objets et les affaires, bah, on évite d'en, d'en acheter et de produire bah, plus, de, plus de déchets et, et de puiser dans les ressources.
1: Mm-hmm. Ouais tout à fait. Donc ça... Et euh, alors comment t'es... Tu es venu euh, à Make It Travel, donc tu m'as dit avant que tu as voyagé, euh, tu étais parti plusieurs mois en Amérique centrale, c'est ça Alors comment t'es venu l'idée euh, Raconte-nous un peu le cheminement.
0: Alors au tout départ, euh, déjà j'avais toujours voulu créer ma boîte, donc ça c'est il y a très longtemps, mais j'avais laissé ça de côté, donc j'ai fait des études standards, etc.
1: C'était un rêve d'enfant un peu
0: d'adolescent on va dire, plus que d'enfant mais ouais, c'est ça. Et euh, après, donc, euh, j'ai fait mes études, j'ai un petit peu travaillé, et puis je suis partie en voyage. Parce que voilà, j'ai, j'ai, ad- j'ai commencé à adorer le voyage, j'avais envie d'explorer la planète, parce que c- je trouve ça super beau. Je suis partie en sac à dos trois mois et demi, donc au B- Mexique, Belize et unis Et en revenant de ce voyage, en fait, euh, je me suis dit, bah... J'ai pas de boulot, j'ai pas acheté de, d'appartement ou quoi, donc j'ai pas de contraintes financières. Je pouvais revenir temporairement chez mes parents. Je me suis dit, c'est le moment de lancer ma boîte. Donc j'ai commencé à, à prendre quelques leçons d'entrepreneuriat parce que je connaissais absolument rien. Et euh, au départ, j'avais une autre idée qui n'était pas du tout dans le secteur du voyage. Et puis, euh, au fur et à mesure, en fait cette autre idée s'est un peu effritée et m- me plaisait moins qu'avant. Et euh, quelqu'un m- m'a conseillé... Euh, la personne m'a dit « mais puisque tu adores le voyage, pourquoi tu ne créerais pas une boîte là-dedans » Et je me suis dit « ah bah c'est vrai que j'adore le voyage, et envie, enfin, j'ai envie d'apporter de la valeur à, à ce monde. » Et donc euh, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis un jour, j'étais en train de penser à mes affaires que j'avais achetées avant de partir, parce que j'ai dû tout acheter neuf, mon sac à dos, mes guides touristiques, etc. Et euh, je me suis dit « mais tiens, toutes ces affaires là que, que j'avais achetées, qui m'ont coûté une blinde, euh, et qui maintenant dorment dans, dans mon placard, » ben, Je pourrais très bien les rentabiliser en les louant à d'autres personnes. Et là, je me suis dit, bah voilà, ça y est, je l'ai mon idée de boîte. Et donc, j'ai commencé à travailler euh, sur cette idée pendant plusieurs mois. Et euh, après, j'ai rencontré Clément, Clément Esso du blog Out of Borders, pour ceux qui connaissent, qui est un blog. euh, Exactement, qui est mon associé, cofondateur maintenant. Euh, et donc euh, il a adoré l'idée et euh, moi je recherchais quelqu'un avec ses compétences c'est à dire un développeur qui sache, enfin, euh, un développeur qui voyage et qui adore le voyage pour garder cet esprit vraiment euh, voyage chez Make Travel et donc euh, bah, on s'est lancé tous les deux dans l'aventure donc c'était en janvier dernier et depuis bah, on est, euh, depuis plusieurs mois on est à, à temps plein dessus et donc, euh, donc voilà on est à fond et on essaie de faire grandir Make Travel euh, tous les jours
1: C'est ce qu'on appelle une start-up et donc, tu, tu es passé, tu m'as dit, par un incubateur. Alors, raconte un peu, qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, cet incubateur euh
0: Alors, en fait, l'incubateur euh, où je suis passé, en fait, je travaillais. Je n'ai pas été incubé. j'ai travaillé là-bas. Mais ça m'a permis quand même d'être au contact de start-up et de voir un peu... Euh euh, bah, elle euh, les, les erreurs et les bonnes idées qu'elle mettait en place pour euh, bah, apprendre des choses pour Make It Travel quoi. Donc même si j'ai pas été incubée c'était quand même une bonne expérience pour mmh. voir un peu euh, les choses à, à faire et à ne pas faire même si évidemment je ne connais pas tout et que euh, on continue d'expérimenter et voir ce qui marche pour nous. Mmh. Mais c'était quand même une bonne expérience. Mmh.
1: Et tu viens de un peu de ce domaine-là. Enfin je veux dire tu as fait quoi Je me souviens plus. Tu as fait une école de commerce avant Enfin non pas du tout.
0: Non, j'ai fait une école d'ingénieur mmh. en gestion de production industrielle. Bon, ça n'a rien à voir. Mais en fait, quand j'ai pris les cours d'entrepreneuriat, j'ai fait The Family, pour ceux qui connaissent, qui est en fait un programme bah, justement pour apprendre à créer une start-up, avoir tout cet état d'esprit, euh, savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Bon, même si ce n'est pas une liste détaillée de ça, faut pas faire, ça, faut faire. Mais c'est un peu tout ce, ce mindset, comme on appelle. Mmh. Et donc, euh, en fait, c'est... À, quand je suis revenu de mon voyage, où j'ai vraiment commencé à me plonger dans l'entrepreneuriat et à côtoyer ce monde entrepreneurial aussi et à créer ma boîte.
1: Parce que tu n'avais pas du tout euh, cette culture de l'entrepreneuriat vraiment avant. Enfin, ta famille, je ne sais pas, tes amis. Euh...
0: Non ouais, absolument. Euh, tous les gens qui étaient autour de moi, que ce soit famille, amis, euh, bah, en fait, euh, ils avaient des jobs. Tous fonctionnaires. <rire> Presque, non. Mais ils avaient ouais, tous des jobs standards. Enfin, ils étaient salariés, quoi. Une personne n'avait créé sa boîte ou n'avait tenté de créer un petit business, que ce soit sur Internet ou autre. Donc, j'étais vraiment un peu, entre guillemets, perdu Et euh, c'est pour ça que je n'ai pas commencé avant, d'ailleurs, parce que je ne savais absolument pas comment faire.
1: Et ils, ont, ils t'ont soutenu quand tu leur as parlé de ton projet euh... Qu'est-ce voilà, est-ce que tu as eu leur soutien
0: Alors mes parents, euh, oui, parce que ça faisait déjà un moment que je leur disais que je voulais créer ma boîte, donc ils ouais. étaient déjà préparés. <rire> Après tout ce qui est euh, amis, euh, grands-parents et euh, voilà, les, les liens un peu plus loin entre guillemets, euh, bah, eux au début ils étaient surpris parce que forcément comme ils ne sont pas du, du tout dans, ce, dans cet état d'esprit et cette vision de la vie, euh, pour eux c'était risqué de créer sa boîte. Et c'était beaucoup plus dans le euh, schéma normal de euh, « bah, faut faire des études, des... Faut avoir, euh, voilà faut avoir un job, puis après achètes une maison, puis tu te maries, puis tu as mmh. des enfants, blablabla. Bla, » bla, bla. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc forcément, ça les a un peu surpris. Mais de toute façon, euh, moi j'étais convaincue de ce que je voulais faire et c'est, je sais que c'est ça qui me plaît. Donc même si eux ne me supportaient pas forcément, c'était pas grave. Parce qu'au moins j'avais mes parents qui eux me su- m'aidaient et me supportaient dans cette voie-là. Quoi.
1: Mmh. Donc tu as la preuve qu'on peut voilà, se lancer... Euh... L'entrepreneuriat sans avoir forcément un background derrière parce que on a un peu l'image, je pense que c'est peut-être un peu cliché que beaucoup de fondateurs de start-up viennent d'une école de commerce, etc. Ils enchaînent tout de suite après. Enfin, il y en a beaucoup, j'imagine, qui sont dans ce cas-là. Mais il y a aussi euh, des personnes qui ne viennent pas du tout de, de ce domaine-là,
0: tout à fait. Bah, d'ailleurs, euh, même si c'est vrai que quand on fait une école de commerce en général, on se dit bah c'est pour créer sa boîte, mais si on regarde. Euh, des personnes qui ont réussi comme Richard Bronson ou d'autres grandes, enfin, grands personnages, euh, il y en a quasiment, enfin, ou très peu, qui ont fait une école de commerce. Quoi. Ils se sont lancés comme ça parce qu'en fait, en école de commerce, on apprend ben, la théorie. Mmh. Certes, ça va être utile pour certains aspects, mais euh, la réalité, c'est le terrain. C'est directement avec les utilisateurs, avec comment tu vas créer ta boîte et tout. Donc pour moi en fait euh, la meilleure école c'est comme on dit l'école de la vie et c'est tester directement euh, le produit et ton business euh, sur marché.
1: Et si on a voilà un peu une, on a une idée en tête euh, d'entreprise euh, toi tu recommandes d'abord de, de suivre les cours peut-être que tu as que tu as suivi euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour euh, voilà, pour se lancer un peu euh, quand on vient de. Quand, quand, on ne connaît pas du tout ce, ce monde-là en fait.
0: Bah c'est vrai que moi le fait d'avoir pris ces cours à The Family, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en trois mois, rapidement, en fait, j'ai appris énormément de choses. Après, c'est pas une obligation, on peut très bien se lancer comme ça l'aveuglette, mais bon, ça risque d'être un peu plus dur, un peu plus long, et on risque de se casser plus rapidement la figure. Mais bon, ça, c'est. Voilà, je dirais que c'est. Après, c'est un choix parce que forcément, ces cours, bah, je les ai payés. Donc, après, on n'a pas forcément les ressources financières au départ pour pour ça. Mais forcément, je conseille d'apprendre un minimum et au moins d'être déjà dans un écosystème en relation avec d'autres entrepreneurs. Et de toute façon, sur Internet, maintenant, on trouve énormément de ressources. Et d'ailleurs, The Family fait pas mal de vidéos. Donc, déjà, ça peut être pas mal pour apprendre certaines choses. Euh, donc voilà. Après, j'ai c'est plus un choix vraiment euh, de euh, suivant aussi la personnalité, parce qu'il y en a, ils adorent le risque et tout de suite, ils veulent euh, foncer entre guillemets. Et d'autres, ils sont plus, euh, vont plus faire attention. Et ils préfèrent d'avoir avoir d'abord avoir des bases solides avant de se lancer dans la création d'une boîte.
1: Et dans tous les cas, il faut quand même de l'argent de côté, le temps euh, de se lancer, etc. Euh, voilà. Enfin, toi, par exemple, comment tu as fait concrètement, enfin au niveau financement? Euh,
0: alors euh, pour revenir au début de la question, euh, alors, il faut un minimum, il ne faut pas non plus 10 000 euros, après ça dépend de ce que vous faites, si c'est, si c'est quelque chose de physique comme euh, un magasin où vous avez besoin d'avoir des stocks, forcément il faut plus d'argent. Après si c'est un business en ligne, bah, ce qu'il faut ça va être euh, pour euh, déposer le nom de domaine, et, enfin des petits, des petits frais comme ça, donc c'est pas non plus euh, énorme. Euh, après pour ma part en fait, euh, déjà on est deux, donc euh, on a un apport plus conséquent, donc ça, ça aide. Euh, j'avais un tout petit peu d'argent de côté, donc voilà, au début, on a fait ça, sur, enfin, on fait d'ailleurs toujours ça sur fonds propres, donc avec l'argent que j'avais un petit peu gagné, euh, que j'ai mis de côté. Après, j'ai de la chance que mes parents m'ont prêté un tout petit peu d'argent euh, pour notamment le dépôt de capital de la boîte. Et euh, forcément, à deux, ça, on peut bah, avoir un peu plus de dépenses, on peut se permettre plus de choses, quoi. Donc euh, voilà, après, forcément, il faut avoir un peu d'argent de côté, mais on n'est pas obligé de... Enfin, il ne faut pas croire qu'il faut être riche pour créer une boîte, quoi. Parce que les choses se font au fur et à mesure de toute façon. Euh, le business, on commence à le faire, on commence à avoir des rentrées d'argent qu'on réinvestit et voilà, c'est un cercle vertueux comme ça.
1: Et comment tu vois, pour revenir un peu plus au voyage, comment tu vois ensuite euh, la, la, l'avenir, enfin la suite des choses euh, Donc là, j'imagine que tu es dans une optique où tu vas bosser à fond euh, pour développer euh, un mec qui te travaille. Parce qu'il faut, j'imagine, atteindre une certaine taille euh, critique. enfin Critique du moins pour... Euh, voilà, pour, pour lancer la, la chose. Donc là, j'imagine que pendant un temps, plus de voyage, terminé. On... <rire> as rentré un peu ton sac. Comment tu vois les choses
0: euh, Alors, c'est vrai que pour l'instant, bah, en fait, ça fait... Euh... Donc, je suis revenue de mon voyage il y a un peu plus d'un an. Et depuis, euh, j'ai fait quand même deux ou trois week-ends en Europe. Mais bon, voilà, c'est tout. Euh, forcément, comme bah, tout mon argent va dans ma, dans ma boîte, pour l'instant, je me dis, bon, c'est entre guillemets un mal pour un bien. C'est-à-dire que pour l'instant, je travaille à fond sur ma boîte pour la développer pour qu'on puisse gagner de l'argent. Et après, je pourrais me faire plaisir un maximum parce que mon but aussi, c'est d'être digital nomade, c'est-à-dire de voyager et travailler en même temps. Donc une fois que Make It Travel, ça roulera bien, qu'on, qu'on puisse payer un salaire, là, il n'y aura pas de problème, je pourrai voyager dans le monde en mode digital nomade. Donc bon, ça sera un peu plus du slow travel qu'être tous les jours changé de ville, mais au moins là, je sais que je pourrais me faire plaisir davantage.
1: Ouais, donc ça ne fait pas du tout peur, hein, bien sûr, de, de travailler ensuite à distance euh, avec ton associé sur la boîte.
0: Ah non, pas du tout, d'ailleurs. C'est, comme c'est, ça... c'est le but, quoi. Oui, exactement, c'est comme ça qu'on veut gérer la boîte. Dès le départ, on s'est dit, on veut vraiment euh, créer une boîte en mode remote, comme ça s'appelle, mmh. comme il y a déjà des boîtes américaines qui le font. Et euh, voilà, bah, déjà, pour l'instant, moi, je suis sur Paris. Clément, lui, est à Marseille. Donc déjà, on fonctionne un peu comme ça, même si on est dans le même pays et même fuseau horaire. Mais voilà, c'est... Enfin, non, pour moi, c'est logique. Enfin, j'adore le voyage et je ne voulais pas me mettre... Euh, une, une chaîne au pied et devoir rester un endroit euh, juste parce que j'avais créé ma boîte quoi. D'accord.
1: Donc là tu te dis bon encore un ou deux ans peut-être de travail euh, où tu vas rester essentiellement en France et ensuite donc comment tu verrais les choses euh, Tu partirais plusieurs mois euh, dans des... autour du monde, revenir en France souvent euh...
0: Alors euh, bah, j'espère peut-être que… Tu euh, déjà j'espère que ça prendra moins de deux ans avant de partir et après sinon euh, alors justement en ce moment j'ai réfléchi un peu à tout ça et je me dis peut-être qu'avoir un genre de pied à terre en France, alors pas à Paris parce que moi je suis plus nature donc ce serait plutôt en province avoir un pied à terre et, et ben, en gros rester quelques mois en France et le reste de l'année euh, voyager un peu à droite à gauche mais vraiment en mode euh, un mois ou deux à tel endroit puis après je bouge là etc donc euh, voilà un peu comme je vois les choses pour l'instant. Mais comme je sais que ça sera au fur et à mesure et je verrai comment les choses avancent et comment je le sens. Euh, mmh.
1: et tout. Et comment tu es venu, euh, voilà, les digital nomades, comment tu, tu as connu un peu cette, cette communauté euh, Tu es tombé, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as des sites qui t'ont inspiré des, euh... Euh,
0: Alors comment je suis arrivé là-dedans, je ne m'en rappelle plus, mais sûrement en promenant sur Internet, j'ai dû commencer à trouver à tomber là-dessus, sûrement des articles où les gens disaient « bah voilà, moi je voyage et je travaille en même temps ». Donc forcément, je me suis dit « c'est comme ça que je veux vivre ». Après, au niveau des sites référents, il bah, y a Peter Levels, qui est assez connu, qui a créé Nomadlist.com. Euh, aussi, il a créé tout ce qui est Nomad Forum, Hashtag Nomads. Et après, il y a quoi que d'autres comme sites Il euh, y a DNX Global, qui en fait, euh, ce sont des digital nomades qui organisent des conférences une ou deux fois par an justement qui réunissent des digital nomades où il y a des conférences, où on rencontre d'autres personnes, etc. Très intéressant. Et euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Ouais, donc chez les anglo-saxons, c'est quand même plus développé, la, la, cette communauté-là.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que même si, bah, lors de la dernière conférence, j'ai rencontré des Français, mais c'était énormément des, des étrangers de partout dans le monde d'ailleurs, que ce soit Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, euh, Afrique un peu moins forcément, mais euh, Europe un peu partout. Mmh. Et c'est vrai que c'est, bah, quand on va là-bas, on parle en anglais. quoi, c'est Toutes les conférences sont en anglais, etc. Mmh. Donc oui, c'est très développé, notamment à l'étranger. Mais ça commence un peu à, à se développer en France, mmh. et bah, notamment grâce aux blogueurs de voyage qui montrent que euh, bah, ceux qui peuvent vivre de leur blog, mmh. qui montrent qu'ils peuvent voyager et euh, travailler en même temps. Donc je pense que ça aussi, ça aide à faire connaître ce type de. enfin, ce mode de vie.
1: Ouais, tu en as donc rencontré pas mal qui avaient une start-up dans le, dans le voyage, ou pas forcément dans le voyage d'ailleurs en fait, mais euh, tu en as rencontré pas mal qui avaient vraiment un modèle, enfin ce qu'on appelle une entreprise plus euh, classique.
0: Oui, il y en a qui avaient des entreprises plus, classi- plus classiques, euh, où c'est un site internet, où c'est des choses comme ça. Il y avait quelques blogueurs de voyage, mais moins. Et il y avait aussi des, des start-up vraiment en mode remote, comme euh, Buffer, il y avait aussi... Euh Fastbill, d'autres sites euh, pas forcément très connus en France, mais connus à l'international.
1: Tu as, comment ça se passe Tu as beaucoup d'interactions avec les, ceux qui travaillent dans le domaine euh, internet, les indépendants euh, Quand tu es sur Paris, tu vois passer un réseau euh, actif, solidaire euh...
0: bah, Ça dépend en fait. Euh, bah, grâce aux sites comme Meetup ou même les groupes Facebook, etc., ça permet euh, bah, un peu de connaître justement tous ces événements Euh, Mais après, euh, personnellement, je ne suis pas forcément dans ce genre de de groupe Euh, Je n'ai pas remarqué forcément qu'il y avait des groupes là-dedans C'est plus un peu, j'y vais comme ça, euh, si le sujet m'intéresse Si j'ai envie de rencontrer des gens dans ce -hmm. monde-là Mais c'est un peu, entre guillemets, du one-shot de temps en temps
1: D'accord, donc pour l'instant, pas de regret Depuis le début, euh, tout se passe comme comme tu veux Et... euh...
0: Bah oui, enfin après je ne savais pas trop à quoi m'attendre que ce soit pour mmh. mes It travel ou la vie de digital nomade etc donc voilà, je ne dirais pas que je vis au jour le jour mais les choses avancent et puis je vois comment ça se passe et pour l'instant, bah oui, tout se passe bien et, et c'est parfait
1: D'accord, bah écoute, merci Anne-Laure pour répondre à cette petite question euh, voilà, bah, j'invite les lecteurs voilà, si vous avez un besoin de matériel, vous savez sur quel site aller c'est, euh, vous ferez des économies comme ça vous aurez plus d'argent pour voyager plus longtemps c'est un peu le principe hein, de ce genre de site comme, euh, comme beaucoup d'autres dans, le, dans l'économie collaborative axée sur le voyage euh, et Dieu sait qu'ils fleurissent pas mal euh, ces derniers temps il y en a, il y en a vraiment sur plein, sur plein de choses je suis sûr qu'il y a encore euh, d'autres, euh, d'autres possibilités à faire euh, d'autres possibilités dans ce domaine et, euh, ben, quant à moi ben, je te souhaite euh, bon courage pour développer euh, pour développer mes kits travel et euh, bah, surtout que en fait, ça se développe rapidement pour que tu puisses euh, voyager euh, rapidement en fait.
0: Ouais. Mais, bah, merci Fabrice, ouais, j'espère que tu utiliseras très souvent le site et bah, les lecteurs aussi évidemment et euh, bah, n'hésitez pas si vous passez sur le site et que euh, bah, soit vous Peut-être que vous pouvez ne pas trouver ce que vous cherchez parce qu'il n'y a pas pour l'instant. Bah, envoyez-nous un petit mail pour nous dire voilà, je recherche ça. Et puis, on essaiera de, de voir s'il y a des gens autour de nous qui n'ont euh, qui pas encore mis justement ce matériel et qui, euh, bah, qui pourraient justement le, gagner un peu d'argent et puis vous vous rendre service.
1: Voilà, très bien. Bah, merci bien et puis euh, à bientôt.
0: Merci. merci Fabrice, à toi aussi.
1: Merci d'avoir suivi euh, ce nouvel épisode du podcast. Alors C'était un épisode que j'avais enregistré en août. Et euh, là, au moment où je vous parle, je suis, euh, je suis en Zambie. En Zambie, euh, et voilà, nous sommes fin septembre. Et ça fait quelques jours que, je suis, euh, que j'ai débuté ce voyage en Zambie, qui est absolument génial pour l'instant. Euh, voilà, c'était un de, mes, un de mes rêves de voir, de voir la, la faune sauvage de l'Afrique, les parcs nationaux, les safaris, etc. Et pour l'instant, ça tient vraiment toutes ces, toutes ces promesses c'est euh, même mieux que je pensais euh, pour tout vous dire hier par exemple euh, lors de mon premier safari on est revenu de nuit et euh, figurez-vous qu'on a, euh, qu'on a pu observer un, un léopard qui était en train de manger sa proie euh, sur la branche d'un arbre voilà, ça c'est une scène hyper rare même mon guide, euh, il n'avait jamais vu ça et euh, voilà, les léopards sont, sont assez euh, discrets donc c'était vraiment assez magique surtout qu'il y avait euh, en bas de l'arbre deux 3 yens qui... Qui était assez dépité euh, et, voilà, et assez frustré de, de ne pas pouvoir récupérer quelques miettes, euh, quelques miettes du festin. voilà C'est souvent un peu la guéguerre d'ailleurs entre les hyènes, euh, les léopards et les léopards et les lions. voilà enfin Bref, c'est absolument fantastique. Là, je suis dans une lodge là, euh, au bord d'un fleuve, vraiment fantastique. Bon, bref, je ne vous en dis pas plus. De toute manière, je, j'en aurai, j'aurai l'occasion d'en reparler sur le blog. Donc, euh, en temps voulu, voilà. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse. Euh, Passer euh, une, bonne, une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, gardez l'instant Voyageur. Ciao